0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre skatter i skat af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten. Milliarderklubben fra jordinvestorer
1: med Bodil Johanne Gansel.
0: Det lakker for alvor mod enden børsåret 2023, og hvilket år det har været med opture og nedture, med udsving og usikkerhed, og med bemærkelsesværdige afkastniveauer, som de færreste nok havde set komme, da vi tog hul på året. Men nu står vi altså her klar til at binde sløjfen om gevinsten, også her i Millionærklubben, hvor der heldigvis er gevinst til alle deltagerne i vores investeringskonkurrence. Vi taler med dem alle fire i løbet af den her udsendelse. De to har jeg med i studiet, Lars Fensen og Lars Persen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen.
2: Ja, og godt nytår. Ja, så. lige måde
0: en ja. sidste omgang her ja. i 2023 for millionærklubens ja. vedkommende. Sådan er det altså. Michael Frih og Mads Christiansen ringer vi til i løbet af udsendelsen, og vi tillader os altså også at skrue den lidt utraditionelt sammen. For som dronningen indleder årets aller sidste aften for mange danskere, og ja, så indleder Lars Svendsen nemlig denne fredags udsendelse med sin nytårstale. Den får vi altså lige om et øjeblik. Men Lars, skal vi ikke starte med at kigge derud på markedet? Jo,
1: vi suser lige omkring øh, nullerne i øjeblikket. Danmark øh, lige på nullet faktisk og de øvrige nordiske markeder rundt om øh, Norge en lille smule ned, fordi olien jo ikke rigtig kan komme op øh, for tiden. Ser vi ude i Fjernøsten, så er det sådan lidt øh, blandet landhandel øh, uden de helt store armsving. Så vi prøver lige at snige os ud af bagdøren her på uh, 23 år og, og se frem mod 24. Uh, ja, som du selv sagde, bolig, så har vi jo uh, kigget både den ene og den anden vej til, om det skulle være stort og småt, og uh, hvad, hvad der egentlig skulle ske. Men ja, uh, yeah, så uh, det, det var det ikke uh, det helt uh, vilde. Det altså er helt vilde, eller igen måske kan man sige, det var jo, at, uh, at Vestas uh, tager lidt overskrifter, de solgte nogle... nogle uh, noget, noget landbaseret øh, vindmøllefarme til, til nogle italiener i går. Ikke? Så ja, ellers så er det sådan øh, småt med, øh, med tingene. Og så er der, der jo dagen, der lige pludselig øh, stiger lidt på det danske marked, øh, og de var de ude at sige, at øh, de også gerne at de begynder at arbejde med, at de skal have sådan fuld service til deres øh, kunder, øhm, blandt andet, øh, når, når de har dem nu i, i huset, sådan så der sidder både en i receptionen, og en, der vander blomsterne, og måske også en, der tømmer opvaskmaskinen. Øh, altså, hvor... de
0: går ISS i bedre? Ja, de kan købe dem.
1: Ja, yeah, ja, de skal nok ikke købe, mm. men jeg tænker, at de jo købe core service management over i Sverige, så kommer de også ind i det svenske. Nej, øh, men de er i hvert fald ved at udvikle øh, sådan et, et ben, og har gjort det øh, lidt tid, øh, som jeg egentlig læste og tjener allerede lidt gode skillinger. så det er jo en fuld service forretning, de så både med med tag over hovedet, og øh, folk, der tager imod, og sådan nogle ting og sager, og så ved de vel også, hvor øh, kunden bor på gangen, så øh, jamen, det bliver jo rigtig godt, og det er vel en af de der selskaber, som man aldrig, aldrig rigtig fortalt om her hjemme ikke, øh, mm. ligger pudder putter lidt over hjørnet, og så det kan jo godt være, at man øh, nu får øjnene, gned søvn ud af øjnene her, øh, inden øh, vi starter 1. januar, så måske skulle øh, kigge lidt på det, men okay. altså, det, det er jo meget ejet af demand blandt andet, og det kan jeg ikke huske, den anden hovedaktionær, men der, det, det er sådan, der, der, er ikke, der er ikke så mange aktier i frit flow, så øh, ja. okay. Okay.
0: Så ledes vi altså blik fra børsfundamentet, som vi viler på denne fredag. Lad os give plads til en mand, der med sin mening og smud står klar til at servere årets måske allerbedste nytårstale. Og Lars Persson imens, Lav, han skal tale, så kunne ja, du måske ja. lige servere ja. lidt champagne for ja, os. Ja, ja, ja. Det er jo nytår, i hvert fald lige om lidt. Ja. Vi skal hygge os også. Lav, det er den tid på året, hvor du ja. uh, umodsagt får lov at indtage scenen. Ja, det er jo
2: altid hyggeligt at jamen, få ordet, jo. Ja, det er lidt dejligt.
0: <laughs> <laughs> ordet ja, nu skal jeg jo.
2: Overskriften for årets hoved, øh, tale er hovedproblemet i vores tid, narcissisme, eller udtryk på almindelig dansk, narsut-samfundet. Det er i sagens natur, det er en menneske mennesker, der ikke bryder sig om at blive konfronteret med udsavn af den kaliber, og den pågældende kan jeg så bare slukke for... Oh, der var ikke. Der er ikke omkommet nogen endnu. Æ, øh, kan slukke for udsendelsen. Resten af de her 15 minutter, som korseriet varer, det bliver mere konkret og... Dermed værre end det lige, som ordet siger. Luk dig inde med din, i din egen puppe og tag en overspringspause med en smøg, en kop kaffe eller tjek din mobiltelefon. Hvad har sin narasut? Nu følger så en såkaldt disclaimer, det er sådan en slags advarsel, hvor jeg skal påpege, at denne udredning om tidens gang, situation og udsigter ene og alene er noget, som jeg tager ansvar for. Det hele drejer sig om at se fremad, og medierne i de her dage kommer med alle lange udredninger og beretninger om året, der gik i det ene og det andet. Det er ren hyggeunderholdning. Det er vand under broen, som aldrig kommer igen, men fortsætter videre ud mod havet. På forhånd kan jeg sige, at det faktisk går løb til næste år. Sandsynligvis ikke bliver, som jeg skitserer. Jeg håber, at kunne ramme rigtigt omkring udfaldet, sådan nogenlunde. Tempoet og vejen derhen, må gå, som det nu vil. Jeg lover jer, at det vil ind godt, men måske først i 2025, og at fokus er rettet mod akserne. Først vil jeg tale lidt om status lige nu, og udsigterne her, ultimere året for den rigtige, virkelige verden, som jeg jo kalder det for. Vi har overstået fire forbandede år, opdelt på corona hysterilammelsen i 2020 og 2021, og Ruslands angreb mod Ukraine i 2022 og 23. Det forventede opsving i 2022 efter coronaen blev ikke til noget, fordi russerne kastede en spandvand i hovedet på Ukraine og dermed også i Vestlandene. Der er krig i Europa. Reaktionstiden i vestlandene var langsom, men nøden til Ukraine, og det satsede Putin på. Der regnede han rigtigt. Til gengæld fungerede hans krigsmaskine så dårligt, at ukrainerne formåede at stanse forsøget på Europring, de genuroperede en stor del af de okkuperede områder, men det lykkedes ikke i 2023 for ukrainerne at mæse sig videre frem. Fronterne låst fast. Det ligner situationen i 1. verdenskrig, hvor forsvarsvåben er stærkere end angrebsvåben. Det store perspektiv er, at krigen kan udløse en kollaps i magtforholdene i Moskva. Når det indtræffer, og det mærke til jeg siger når, så altså afsluttes et forløb, som startede i 1917, ud af Første Verdenskrig, som så omtider vil være overstået, og altså kunne man sige, at Europa har haft sin anden 100-årskrig. En uafgjort krig, altså i Ukraine, bør føre til en fredsforhandling. Putin har brug for at sikre sig en synlig gevinst, i form af accept af de opnåede robringere. Det vil muligvis kunne forlænge hans liv med nogle år, og den store indre kollaps i Rusland som nation udskydes lidt. Ukraine kan blive herre i eget hus og vende sig mod Vesten ved at blive opkoblet til EU og indgå aftaler med USA om militær sikkerhed. Når Rusland så om nogle år falder sammen, og det ender det jo nok, kan det tabte komme tilbage til Ukraine helt af sig selv. Men krigen kan jo også få en hurtigere og mere dramatisk afslutning, hvis krammels styret væltes. Der skal holdes præsidentvalg i Rusland i marts måned. Om det er Putin den første, anden eller tredje, som skal genvælges, som de kalder det for derovre, vides ikke. Det må DNA-data en dag afklare spørgsmålet om personen. Lederrollen står over manden. Valget formodes at give Putin 80% opbakning og en stemmeprocent på 80%. Det ved man allerede nu. Sådan nogenlunde. Sidste i markedet. Og markedet er jo ikke helt dumt. USA står ligeledes over for sit præsidentvalg. Unionens eksistens som demokrati er reelt truet som følge af dyb indre Lovstyret, om det er det, man laver i demokrati, forudsætter accept af fælles spilleregler herunder sikring af borgernes frihed, som man også kan læse dem i uafhængighedserklæringen, da det hele startede derovre. Hvis partier og politikere selv benytter sig af lovbrud og overgreb, så er samfundspraktens tid forbi, de to formodede kandidater, Biden og Trump, kan ende med helt at udgå på grund af alder eller deres helbred eller kriminelle anklager. De gamle mænds epoke, og de er jo ca. 80-20 år, som præsident i USA er ved at være forbi. EU er optaget af indadvendt navlepilleri omkring integration af alle mulige regler. Krigen i Ukraine og presset fra USA om mere aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik eller ved for forandre linjen hos kommissionen i Bruxelles. Det er et wake-up-call for virkeligheden, de har fået fra Ukraine. Kina er ramt af indre problemer. Det har ført til en alt for stram statsstyring af en smal regering. De sætter sig aldrig ned, de står, siger de i kommittéen, hvorved partiets rolle eksponeres negativt. Sidstyret er nødt til at finde en løsning fremad. Skal det være en fri og mere en mere fri, Økonomi med et forbrugersamfund som perspektiv og mål? Skal det være en hård linje med fokus på lojalitet mod autoriteterne og nye fælles mål? Eller skal der ske nogle udarette initiativer for afledet og øh, utilfredsheden inde i befolkningen? Et stabilt samfund med dynamik og vækst kræver en mere fri og åben økonomi. Trods uro og bøvl i verden, så er væksten globalt på ca. 3% i år, og man regner med det samme til næste år. Det er sket på trods af kampen for at nedbringe inflationen via renteforhøjelser. Indsatsen er lykkedes delvis. Det er dog tvivlsomt, om udviklingen er i stand til at presse inflationen ned på den tidligere norm på 2-3% i EU og USA. De fleste ser nemlig bort fra den vigtigste faktor for inflationsudvikling, som er statsunderskudets størrelse. På den kant er der ingen stramning. Centralbankerne må alene klare opgaven. Her har vi danskere solgt fortrin. Vi skal bare tænke tilbage, hvis man kan og er gammel nok, på Nationalbankdirektør Erik Hoffmeiers 20 år med bekymringer, bremsepedal og devalueringer. Uansvarlige politikere fører til højere rente, lav tillid og statsgældsproblemer. Folkevalgte ønsker at være populære blandt vælgerne, og derfor deler de ubetalte gaver ud. Men er det ikke narcissisme? Og så må man spørge, hvem narrer hvem? Nu har vi tale om udviklingen i økonomien og på finansmarkederne. Fyrordet i 2023 var recession. Det er, en relater, det er relateret til kampen for at få nedbragt inflationen og bagsiden af medaljen ved renteforholdelser. Ønsker er jo at dæmpe efterspørgselen for at stanse en meget høj takt i prisstigningerne. På toppunktet nåede inflationen op over 10% i en række OECD-lande, og de ekstremt høje energipriser udgjorde den værste faktor, og det var i Europa det skete. På det punkt kan vi sende en hilsen til i EU, som havde orkestreret et teoretisk markedsprissystem. Snedige aktører i markedet udnyttede naturligvis den åbne dør, og statskassen stillede gratis garantier til rådighed. Skulle vi kalde det narcissisme? Europa er havne i stagnation eller recession. Vi er blevet ramt af den energipris, eksplosion på elektricitet, naturgas og dermed også fjernvarme. Olie klarede sig derimod bedre, takket være et rigtigt marked og fleksibel tilgang og lager. Det frie marked var bedre. Bemærk lige det. I tillæg kom så et fald i reallønnen på grund af den høje inflation og højere rentudgifter. Men jobmarkedet er endnu ikke blevet ramt, og det holder indtil videre priserne op på boliger. USA har undgået recession, indtil videre måske tilføje, takket være begrænset import af energi og et meget stort underskud på statsfinanserne. Boliglån til lav rente får ejerne til at beholde deres hus, og det fungerer som prop i udbudet af boliger. Jobmarkedet er nemlig også i topform i USA. Gav ved, hvad folk må egentlig laver. Sikkert nogle supervigtige IT-opgaver, betalt med statens underskudspenge, ligesom Danmarks ufærdige system til ejendomsvurderinger, som forløbet koster 50 gange det planlagte. Altså indtil videre, naturligvis. Det skal nok blive meget værre. USA har rekordhøje aktiekurser med en koncentreret samling af IT-baserede selskaber som kerne. Det indebærer, at USA nu udgør 70% af det globale aktiemarked, jævnfører det såkaldte MSCI-indeks. Økonomisk står USA for ca. 25% af verdens BNP. En realistisk vægt burde vel være maksimalt 40%, efter min mening, til USA. Hvis der roligt skal findes et balancepunkt mellem USA og resten af verden, må USA altså falde gevaldigt. Aktmærkværdigheden består i, at alle negative ting skubbes foran som snedbold i de her måneder. Vi kunne også måske kalde det narcissisme. Vi vil i hvert fald ikke se problemerne. Der er dyb uklarhed omkring forventningerne til inflationen. Optimisterne mener, at alt er på plads, så tiden vil bringe de gode gamle dage tilbage. Nu gælder det derfor bare om at undgå en troende recession. Pessimisterne påpeger, at kerneinflationen ikke makker ret og høje lønstigninger i doppenmarkedet er ved at rulle igennem. Nogle økonomer, så nogle som mig, mener, at strukturen i Vestlanden er uholdbar, med permanente statsunderskud, behov for statsunderstøttelse af store dele af befolkningen, hvorved man køber sig fred, og så skal der implementeres en storstilet, men meget ineffektiv grøn omstilling. Hertil kommer så Ukraine, krigens udgifter og genopbygningen, når freden kommer en dag, som EU skal betale. Rentefaldet siden 20. oktober kan derfor vise sig at være et flop, og så kan vi jo få en krise på obligationsmarkedet. På rentesiden ser Øroland ud til at være ud af trit med USA, altså bagefter. Endnu værre står Japan, i det man stadig prøver at isolere sit kapitalmarked. Begge steder må man påregne højere renter på obligationer. For Japans vedkommende kan det føre til en stor styrkelse af valutakursen til næste år. Så skal vi tilbage til det, som vi gerne vil tale om. Aktiemarkedet. Vi går ind i 2024 med MSCI-indekset, altså verdensindekset, 2% under all-time high. Så kan vi nærmest ikke komme til dig. Opturen i år har været på 20%, og den er koncentreret om de dis- omtalte IT-aktier. Omfang og medløb sætter rekord, altså passiv indeksvægtning. Denne lemming-effekt indebærer et såkaldt feedback-loop, som forbedrer afkastet på vej opad, men samtidig er der så meget mere downside risk nedad. Hvis ikke du hopper med på IT-vognens optur, bliver dit afkast dårligt. Det har været mantraet i år. På det Portofinemanders managers, løber derfor med. Gør de, som de må gøre, som de andre. Når det hele en dag eksploderer, så er der ikke nogen, der kan bebrejde dem noget som helst, for de havde jo den rigtige mening. Vi kunne også kalde det narcissisme. Udviklingen i 2023 har ikke fjernet eller løst de afgørende problemer i verden. Men det er aktien ligeglad med. Renteforholdene er skiftet og blevet mere realistiske. EU-landene er politisk mere stabile end USA, hvor en indre sammenhængskraft i samfundet er direkte troet. Frygten for ydre fjender og pondus fra tidligere position som verdens suveræne supermagt holder landet sammen og oppe. Skulle vi kalde det narcissisme? Renteniveauet skal tage indsyn til de uklare invest- inflationsforventninger og en stigning i risikopræmien på statsobligationer, som følge af en svulmende statskald og ikke ansvarlig politisk ledelse. Private lån vil snart blive bedre for investorer og banker, end at have staten som låntager. Downside risk i USA's aktiemarked er voldsom, men begejstring over IT-opturen er så stor, at ingen tør indse, at de sidder oppe på en oppustet ballon. Det såkaldte buffett Indicator, og det er aktieværdien målt i forhold til nationalproduktet, er oppe på 175 procent i USA. Tidligere normer tilsagde 80-100 for denne indikator, som er ganske udmærket. Kurskurven for NASDAQ og især topgruppen NASDAQ 100 har form som et enormt M, men nedstregen til højre side og så altså fremad, den mangler. Hvornår kommer den? eller er tyngdekraften fuldstændig ophævet på aktiemarkedet. Resten af verdens børsmarkeder med mere almindelig hårdt den selskaber, som en SF'er måske ville sige, vil genvinde heder og værdighed, når IT-boomet er overstået. Det forudsætter, at der ikke indtræffer et chokerende IT-børskrak, og så derfra, der så kommer en tsunami, der vælter resten af verden. Der taler om en børsnarcissisme, som kun overgås af kryptoeventyret. eventyret Vi og verden skal finde tilbage til virkeligheden. Den indsats skal klare virksomheder, som formår at levere det output, som kræves. Mit gæt er derfor, at 2024 bliver et meget udfordrende år på aktiemarkedet. Først skal vi navigere udenom de risici, som IT-ballonen indebærer. På rentesiden må der påregnes opadgående rekyl i renteniveauet på obligationer, det vil påvirke aktier negativt i starten, før man skifter over til at fokusere på reale aktiver, og det er aktier. Hvis Ukraine-krigen stoppes lige pludselig, kan der indtræffe et relief-rally i Europa. Edelmetaller har prismæssigt indledt en optur. Olie, energi og mineraler tegner også positivt, og fødevare afgrøder peger også opad. Fast ejendom er derimod klemme. På grund af højere rente, der er akkumuleret overudbud, overkapacitet, kunne vi kalde det for, og der er reduceret behov for butikker med god beliggenhed i byer, på hvor de nu bruger man ved e-handel. Så held og lykke i det nye år. Det bliver en udfordrende opgave at opnå et godt afkast. Jeg tager endelig ikke gætte på det forventede afkast. Først skal vi ned og så op efter min mening. Rådet er, sats på kvalitetsaktier og kortsigtede styring. Gud bevarer Danmark.
0: Ja. Det er Lars Felsen, godt brølt God. Jeg synes, det kræver en, ja. en skål ja. her Ja, det synes jeg Altså, vi har fået lidt champagne i glasene Som ja. Lars Piersen har, har stået for Så skål ja. og godt nytår til jer to
2: Tak mm. Tak i lige måde Det er og der er nogen, jeg øh... har fået der det er ja, altså, som
0: citronen, tak også for øh, altså, skarpe Nå. analyser og ø, god underholdning hele året igennem. Det er Nå, altid ja. en fornøjelse at have jer i studiet. Og ved
2: du, hvad jeg så har fundet ud af, mens det her, det er noget, jeg skal sidde og bruge lidt tid på i rolige dag. det er, at der findes en, øh, en mand, som for... Altså, øh, akademiker på mange punkter er jo også til nogle gange. Øh, der findes en, der hedder Christopher Lasch, som allerede i 1979 har udgivet en bog om narcissisme som samfundsproblem. Og det går så direkte over til siden at han også går med elitens styring og voldboldning af vores, <laughs> okay. af vores L- samfund.
0: L- Felsen, nu kommer det du altså ud at tage igen. Vil du være? skynd du dig og tage et stykke kransekage. Nå. Jeg har selv bagt det, Nej, eller bragt det rigtigt. i ja. hvert fald. Ja, så ø- så, det. Nå, bagt, <laughs> så ø- send rundt og, og hygge lidt, fordi at, ø- lige om et øjeblik, så skal vi nemlig have Michael Friis med på en telefon, en lang distance mm. telefon, så lad os se, om vi kan få fat på ham. Ja, for det er jo sådan, at vi har en konkurrence kørende her i Millionærklubben. Det er 250.000 kroner, som vores forvalter hver især sætter i spil den 1. januar. Og så gør vi altså boet op her ved slutningen af året. Og Michael Friis, han skulle være kommet med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Michael, på lang distance. Du har jo holdt lang, lang juleferie og er rejst far away, så det var dejligt, ja. at vi kunne få lov til at ringe til dig her den, den sidste børsdag i året. Michael, du startede jo året ganske flot, og det gik hu ud af med din afkast, men så var det ligesom om, at det gik lidt i stå undervejs. Hvad var det egentlig, der skete?
3: Ja, jeg, jeg tror sådan, at hen om, omkring sommeren, så blev jeg lidt nervøs for den der credit crunch der. Er der én ting, man skal respektere, så er det jo, at den amerikanske forbruger, han fortsætter med at... Så brug, så længe han kan låne jo. Så, så der tog jeg sådan lidt stille og roligt. Her sidste på året, så gik jeg lidt mere aggressivt ind, men med bare de forkerte steder. Så ja, jeg blev en hårdt ramt af Alibaba-arbejder jo, som... Jeg, jeg gider ikke kalde det vejsidebomber, fordi at det er jo bare en undervurdering af risici, der ja. lå derude, og, og hvor skidt det egentlig stod til. Så, så det Jeg har ikke rigtig nyt at Jeg har ikke fået meget glæde af opturen her i, i november, så det, det er sådan et år, hvor man ligesom kan, kan opsummere det. Jeg skulle være stoppet sådan omkring...
2: Nej, eller sådan noget lignende, vil jeg skyde på. <laughs> du er ligesom Putin. Han glemte også at stoppe. <laughs> ja, det er,
3: det er Ja, Vi skulle have stoppet lige ved grænsen der. Så, så bare tru. Nej. Så... Ej, altså det er, det er jo, jeg, jeg, sidste år tog jeg relativt store positioner i, i, i Alibaba og Bayer, ikke fordi at der var ikke så meget andet, jeg synes, det så interessant ud lige på et tidspunkt. Mm. Og den blev jeg så ramt af, ikke? så det er sådan, det er en gang imellem.
0: Ja, præcis. Så Michael, hvor ender du året hen? Og jeg ved godt, at konkurrencen sådan set løber helt til i aften og børsmarkedene rundt omkring i verden. De lukker, I skal selvfølgelig have lov til at have det hele med. Men øh, der bliver næppe lavet om på resultaterne, sådan, som I ligger fra den ene yderlighed til den anden. Hvor, øh, hvor ender du sådan cirka året inden? Det er, er omkring
3: 17 procent eller sådan noget, lige ved at skyde på.
0: Okay. Arh, men det er jo ikke så tosset, trods alt, når man kigger tilbage Arh, i historien. Nej, det er faktisk givet 20. Du ved, når, når man
3: ikke kan slå det tyske indeks, så, <laughs> så skal man ikke så skal man ikke være glad.
0: <laughs> men Mikael, nu har du altså allerede peget på Alibaba og bare, som er nogle af dine smertensbørn, og det er jo let nok at stå her sådan på bagsiden af børsåret og sige, sådan, det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort, men hvis du kigger okay. ned i dit uh, analyseapparat, er der så noget, du sådan kan se, at uh, altså, der tog du virkelig fejl?
3: Nej, jeg synes egentlig, at renteårets trend så rimelig godt, gik aggressivt ind for at starte, modsatte alle andre, og har også været prøvet lidt her sidst på året, hvor vi har fået opturen, men så så lagt forkert. Nej, jeg synes egentlig, ja altså. Der er ingen tvivl om, at alle har været for forsigtige i år, ikke? Altså, du, eller næsten alle har været for forsigtige i år. Ikke? Vi er alle sammen på den her recession, der kom, ikke? og nu kan vi alle sammen sidde og skrive vores år, og forklare, hvorfor fanden den ikke kom. Ikke? Den amerikanske forbruger ikke have flere penge mellem hænderne, vi gik og regnede med, osv. Så ja, der var der, der var et mange steder man havde taget fejl, ikke. Altså du ved, og så synes jeg, at det har været et helt ekstremt over. Altså der bare tage, du ved, altså markedet har jo løbet i én retning, når de så en eller anden mulighed, ikke. Altså du ved, ikke, og jo især her på den sidste stor tid på, på lavere renter, ikke. Altså der er spørg tage sådan en aktie som Vestas, ikke. Altså du ved, jeg stod sådan lidt og snakke i skummen, har noget grøn energi, ikke? Det var, jeg tror, var nede 100, var ned i 100, 130 eller sådan lige noget lignende, i oktober eller sådan noget noget i måneden 215. Ikke? Altså du ved, det er jo ikke det her ikke som et ekstremt over, hvor alle jo lige pludselig vender rundt øh, fem gange, har vi prøvet at købe, et, eller måske fire gange har vi prøvet at købe, at nu skud. de renter altså ned, nu, nu var det toppet, ikke? Og, og nu ser det endelig ud til at lykkes, ikke. så, 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 så er det på den måde, der kan man ligesom sige, at, at makroøkonomer og analytikere som sådan har jo set ganske dumme ud, øh, og det der, det, der, det der gør, at vi ikke ser så voldsomt dumme ud, det er jo, at det har været okay, nemt at finde afkast, ikke? <laughs> alle, alle har lagt forkert i år. Så set alle har lagt forkert i år på, på temaer, og men over ting skulle vende, og så videre, ikke? Altså, det har jo været et helt ekstrem år, hvor og alle jo, ja, der var vel... Kunne du finde en, der ikke troede på en recession, så, så kaldte du ham en idiot, ikke? Og den kom jo aldrig, ikke? Altså, så, så det har været et ekstrem år, hvor man på, kan du sige, på den taktiske side har haft rigtig, rigtig, rigtig svært ved at, at ramme rigtigt. Øh, det bliver nok lidt mere normalt heldigvis i 24.
0: Ja, vi får se. Men Michael, er der nogen steder, hvor du tænker, okay, det ramte jeg alligevel rigtigt? Det kan godt være, at jeg ikke fik det helt store ud af det, men jeg havde set ditten og datten komme. Ja,
3: ja så årets start, og, og gik aggressivt ind jo også, og, og lå jo lidt eller så masse, ikke, for årets start, ikke? Øh, der var jeg vel også 30-35 procent afbeløbet af de første eller anden måned, eller sådan noget lignende, ikke? Og så købte jeg ikke, så troede jeg faktisk, at det, det ville være slut, ikke? Så, ja, jeg synes, der er rigtig mange steder, jeg har lagt rigtig Der er to steder, jeg har lagt forkert i år. Altså, du ved, ellers min afkast ville omkring 30. Altså, Og sådan er det engang imellem, når man tager store bets. men det er det, jo, det er det jo lidt, hvad vi skal i, i, i millionærklubben, ikke? Præcis. Så ja, det, jeg, jeg har sgu... Altså, jeg tror der, hvis man kigger på, så 90 af min handel i år har givet afkast, ikke? Så det er virkelig bare to store dyre fejl øh, med, med kan du sige med, med 80.000 og 100.000 og vi har 250.000 øh, eksponeringer som gik øh, som <laughs>
0: Og det er jo selvfølgelig også unfair, at vi gør det på den her måde, men det er nu ikke engang den måde, vi har det, valgt at gøre det
3: på. det er jo det også, synes jeg, Det står ikke at brokke om over det, øh, det. er Så det er ikke... Så jeg synes endda, at jeg, der har været rigtig mange gode ting i, i år, men, men, men to store fejl har ligesom kostet her for det seneste, Og de har jo været ekstremt dyre, fordi at du skal jo ikke ligge forkert, når markedet vender rundt. Altså, så skal du ikke ligge med dine problembørn. Nej. Og det var jo det, jeg gjorde, ikke? Ja. Der havde jeg mine problembørn, da, når markedet vender rundt. Så der skal du bare lade dig vide med markedet skal bare tage der hvor, hvor vandet flyder hen, ikke? Og, og, og det har jo kostet mig, at jeg ikke at komme med på de sidste. Ja, har vi fået en til 12 procent i, i løbet af oktober. Ikke så meget, fordi jeg ikke har været eksponeret i markedet, men mere fordi jeg ja at jeg lå med problembørn, og det skal man aldrig gøre i sådan en periode der.
0: Ja. Mm. Og Michael, du plejer altid at komme grine ind på redaktionen om morgenen og sige, at jeg kommer aldrig til at vinde den her konkurrence, fordi enten jeg ligger sådan lige mellem hvad Lav og mas gør, altså ja. sådan bruger lidt af begge strategier, og enten så vinder ja. Lav, jo, fordi at, altså, så er det jo den strategi, der virker, eller også så vinder masse, fordi det er den strategi, der gør ja. det Det kan ikke betale sig at ligge der midt i munden. Øhm, kommer du til at gøre noget andet så i 24?
3: Det tror jeg sådan set jeg, jeg tror sådan set, at jeg tror, at jeg starter over øh, lige lidt, øh, du ved, øh, lige en lille bitte smule defensivt. Øh vi kan altid stå og diskutere, om det er kørt for stærkt. Der er masser af årsager til, at aktiemarkedet har skurrælligt. Der er masser af gode grunde til det her. Ikke? Altså, jeg synes, en 10-årig rente er 3,80. Jeg forstår ikke helt risikopræmien på den osv. Så, så kommer man nok til at starte over en lille, bitte smule forsigtigt. Men det er jo altså ikke en nødvendigvis en vindende strategi. Så nej, jeg kommer egentlig ikke til at gøre noget så meget anderledes. vi prøver at finde... Når vi ser nogle muligheder i, i, i markedet, så må vi prøve at se, om øh, vi, vi kan lande lidt imellem. Ej, det er derfor, at jeg solgte godt ud til om hen over sommeren og satte på, på et fald. Det var den ene måde, jeg ligesom kunne ligge <laughs> forskellige, Ligge imellem øh, de der to strategier, ikke? Men, men, ja. men den pris er så, Nej, så jeg kommer ikke til at gøre så meget. Jeg sidder og kigger lidt. Jeg skal nok have lagt lidt dansk forsikring i porteføljen øh, her for at starte. Men det er nok den eneste en rigtig stor ændring, jeg gør øh, i, i, i porteføljen.
0: Ja, okay. Michael, så vidt jeg lige kan vurdere, så ender det med at blive en flot, flot tredjeplads til dig i vores konkurrence. Så kæmpestort tillykke oh. med det, hvis oh. man kan tillade sig at sige det. <laughs> Vi skåler for dig her i studiet, Michael. Vi glæder os til at, ja, at se dig godt. til næste år. Rigtig godt nytår til ja, dig. Okay. Ja, Okay. Ja, jeg skulle lige have... Jeg har min champagne der, som Mikkel Friis Jørgensen, som startede året så flot, og som altså ender på 17%, det kan man sådan set ikke være super ked af. Ja, jeg ved godt, at der er noget benchmark, vi holder op imod, som man måske godt kunne dunke ham lidt i hovedet med, men 17%... Og, og, og så skal, det skal du huske, set, som
2: en, jeg engang kendte i Børsmark, så har vi haft det sjovt så længe.
0: Ja, præcis, og det ja. er jo det, det handler om, Lars Svensen. Lars Svensen, lad os lige kigge på din potterfølge. Ja. Ja. Øhm, hvad har været din, skal vi kalde det største fortrydelse i 2023?
2: Ja, og det fremgår også den der aftenudsendelse, vi havde den 20., hvis der er nogen, der hører det, hvor vi har lidt igennem. Men det er, at jeg byttede rundt, da Bavarian købte, det var så lige før, 23 jo, i, der i november og december, købte Bavarian et, et foretag, nogle stumper, som egentlig var meget fornuftige over i USA. Og så solgte jeg mit kære Norden for at få penge til det, så jeg ligesom girede op yderligere i Bavarian, som jeg havde en del af i foråret. Og det var jo en fejl, for jeg købte jo Bavarian på, øh, på, på 220 eller, eller 20-30 stykker, faktisk. Og, og, og så grød den jo helt ned i 130. Altså, det var jo, og så måtte jeg øh, ligesom øh, øh, padle baglæns og øh, give lidt ned igen, da vi kom lidt til opad igen. Så, så det var sådan set den værste, jeg gjorde, jeg skulle øh, have. Og jeg havde også nogle frontline, jeg solgte meget tidligt i år, sådan i januar, og det var stortanker ved og det skulle jeg så heller ikke have gjort. Så købte jeg jo jolen afsted i for, og det gav også lidt. Men øh, reelt kunne jeg bare være blevet liggende, fordi et tang var på vej op. og Det er det sådan set nok stadigvæk. Men øh, men det var nok den, 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 den største fejl. Og så lavede jeg om flere gode ting. Jeg gik jo ind flere gange, hvor noget var faldet, og købte for at samle op. Og så jeg gik og hjalp øh, Petersen med alt. Og vi, jeg købte faktisk ned på 70 og tjente op til... Nu har jeg solgt den for at få penge her til... Vi skal jo regulere ned nu. Mm. Så jeg har jo frygtet med penge i banken, men de forsvinder jo så over i min egen konto, ho, ho, håber jeg. Ja. <laughs> Vi få se. <laughs> se. Men øh, det kan jeg måske tage nogle måneder Men Men, øh, men altså, øh, øh, at, øh, det, det fik jeg jo lige, altså 40% ud af det der rebound, og jeg prøvede også i, i Norwegian, det var så jo SAS' rekonstruktion, og jeg prøvede i, det ved jeg ikke rigtigt noget, Net Company, som jo mange kæmper for at få op. Og der købte jeg så dernede på 224 og sådan noget. Det kom jeg ikke rigtig really til at tjene penge på. Det tror, jeg tjener lidt smule. Men, men det var ikke noget særligt. Så, så jeg har ligesom prøvet nogle gange, jeg synes også, jeg også prøvet AP Møller, hvor jeg var inde på det. 10.700, tror jeg det var, og købte den, og så nu må det være. Og der sagde de alle sammen, ej, den skal helt ned i, i, i hullet. Og så lige pludselig så tog den op. Og så nu her, øh, ikke så meget mere, for at, på grund af, at nu er der været lidt mere freden i Rødehavet, men fordi jeg skulle bruge øh, øh, penge her, Ultimo, at trimme mig på plads så er den nogenlunde i orden, tror jeg, på 12. Så, men, så jeg øh... synes, jeg har gjort det meget godt på det punkt, og jeg er så altså op med, jeg har øh, 347.000, og det er jo sådan, øh, hvad ved jeg, øh, 38 procent eller sådan noget. Sådan. Det er da meget godt. Ja,
0: bestemt altså. øh, Og jeg
2: har jo ikke haft, jeg, jeg haft netkompanier, men den har jo ikke rigtig givet mig nogen, men jeg har jo ikke haft IT-aktier.
0: Nej, jeg synes også, det er flot gået, Hans Vensen, og du ender ja. også på en meget meget flot, anden plads. da vi stod ja, ja, ja. midt på året og havde vores aftenarrangement op i salongen. Der mente du, du ville inde på en førsteplads? Men jeg synes ja, faktisk, at du har gjort f- det veldig godt. Fordi
2: jeg regnede med, at masser ville dykke lige pludselig med ja. at det i ting, men det er han jo ikke blevet blæst om af.
0: Nej, tværtimod. Det har ja. gået ganske udmærket for masse, ja. som skal vi tale med lidt, ja, lige om et par minutter. Men Lau, sådan en erfaren aktiehærer som dig, er der noget igennem sådan et uh, investeringsår 2023, der er overrasket dig på sådan en måde, at du tænker alligevel, ah,
2: jeg kan også lære noget. Ja, det kan jeg jo sige. Det, hvor jeg for alvor lærer noget, øh, det var måske ikke så meget bevægning. Det var jo så bare sådan et udfald, der kørte ligesom forkert vej rundt. Men øh, indtil det begynder at komme til kræfter nu. Men det var jo Ørsted, som jeg også prøvede på at fiske, ikke på 380. Og den fik jeg så solgt herinde på 415. Det var jo isoleret sig godt nok. jeg havde den jo også selv, og så købte jeg jo meget mere privat. Og, og den endte jo helt nede i 254, tror jeg. Det var jo helt, altså, det var, det var ikke 380, der var bunden. Øh, fordi øh, problemerne låter større, og så lige pludselig, og der må jeg sige, jeg har lært, at man skal ikke, altså Ørsted er ikke en rigtig aktie. Det er ikke sådan en, man kan forholde sig til og sige øh, som øh, AP Møller eller Novo eller en eller andet DSV, fordi det er, det er for meget sådan en aftale foretagende, og når de så lige pludselig ledelsen ikke har, har, har greb om det, og så sidder alle og siger, at nu skal de tage penge i i 20 år på en eller anden og noget, og kan de hovedet sætte den op og så videre. Nej, altså det er bare... Er, er det på grund af
0: statsindplanning, eller hvad tænker du
2: Jamen det er jo, fordi de lever jo aftaler, ikke? Mm. Og, og nu lige pludselig, når de der aftaler bliver smadret, fordi de ikke havde afdækket til strækken meget, til sådan en, altså alle de der renter og skatteregler, og hvad er salgsprisen, den havde de jo alt på, på strømmen, men, men altså så kommer man i klemme, og hvis du har noget, som lever 20 år, ikke? Altså det er jo ligesom og købe en bundegård øh, til det dobbelte, og så, så, så nu skal jeg have den her bundegård, øh, så ved du, at du er en taber. Altså, så nej, altså Ørsted, det er... Jeg vil og, ikke røre sådan noget mere. Og
0: den slags mener du ikke vil kunne ske i andre virksomheder?
2: Nej, ja, det vil kun, hvis det er en, der laver sådan, på samme form for forretning, men, men det er bare det viser jo lidt om, hvad er en rigtig aktie, altså sådan en, der sælger noget, laver noget, og så er det det, altså, det er jo virkeligheden. Køben varer mig, få pengene, virker det fint, så er det i jorden skal du ikke klage over noget. Og så er det overstået. Det er sådan en short til butik Køb selv, køb selv, køb selv. Mm. Og tjene penge på det. med det her, det er jo sådan noget halv makroøkonomi og, og, og 20 år frem. Og, og hvis de ikke selv ved, hvad de laver, hvad skal jeg så fra at kunne sidde og gøre mig klump? <laughs> Jeg skal ikke høre noget mere. Okay. Hvis uh, jeg gør det nogensinde, så må I spørge, om jeg har mistet noget. Jamen
0: forstand. altså, Svendsen, der er meget, du siger, du ikke skal, som lært. du alligevel ender med at gøre her undervejs. vi skal nok huske det til. Det
2: er et smæk over fingrene. Okay. Jeg havde tabt 125.000, på de skidede også ja, stadigvæk så nogle gange. Ja, jeg
0: er helt med på det. Jeg kan godt sige, at du bliver indigneret nu.
2: Ja, nu nøjer I med at tabe 5-6, ja. Og nogle gange gør jeg, så nu vil jeg lære noget af det her. Hvis man har lavet noget lort, ikke? så skal I sørge for at sælge inden... Hvis nu der må gå op i 382, ikke? så vil jeg jo have sagt, at jeg købte købt 382, også selv. Så vil jeg jo sige, ej, det gik jo godt. Hyha, nu er jeg tabt, så vil jeg sige, idiotsvensen. Tænk på det, tænk på det, tænk på det. Man skal ligesom nogle gange, det lyder ordensvagt, straffe sig selv. Altså, vil jeg sælge? Okay. <laughs> når man bliver sælge, mens, yeah. mens der er tab, så ved du en næste gang, sige, når der kommer noget nyt, snot, så sig... Nej, nice, Svendsen. Godt dengang, du det. Er på det er også en
0: slags strategi. Ja, uh, de skal her... opdrage sig selv. Lad os videre til uh, Mads Christiansen, som vi har fået med på telefonen nu. Godmorgen, velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodi. Og Mads, uh, lad os bare starte med at sige et kæmpe, kæmpe stort tillykke med et meget, meget flot afkast, som du altså genereret her i løbet af året. Det har godt nok været op, og det har også været ned. Uh, der har virkelig været udsving på dit uh, afkast, men du ender ganske flot. Hvor ligger du henne her?
4: Jeg tror, jeg ligger på 120, måske lidt mere. for i år. Okay. Ja.
0: så øh, en vinderstrategi må det siges at have været ovenpå et øh, fatalt år sidste år, Mads, hvor du altså var den, der tabte aller, allermest her i vores øh, konkurrence. Øhm, når du kigger tilbage på året og den måde, du sådan øh, kørte det igennem på, jeg ved ikke, det kan være svært at være kritisk, når man sidder med 120 procent, men er der alligevel sådan bits and pieces, hvor du tænker, ah, der var jeg alligevel lidt for, øh, mm. lidt for hurtig ude eller lidt for sent ude?
4: Jeg var godt i starten. Altså, jeg startede jo kun med 70 øh, med procent eksponering og missede øh, den første optur, der kom øh, hurtigt. Og det var fordi, at... Ja, det var fordi, at, at, at 2022 var så, øh, var så brutalt øh, et år. Altså, når, når du nu bringer øh, 2022 op her, altså, så, så, så synes jeg, man skal zoome ud og så se, at, at min øh, millionærklub øh, Rejse her har jo været en fortælling omkring øh, de store, øh, store nedture i markedet, hvordan hvordan, øh, hvordan mit segment af tech-virksomheder performer igennem det, vi havde 2020, hvor, hvor hvor vi kom ind i en, i en periode, hvor, hvor de var overvurderet. Og så fik vi den her økonomiske nedsmeltning, i, øh, som startede i 2021 for, for mit segment, og, og, og virkelig tog fart i 2022. Og 2023 tror jeg har været, øh, har været det år, hvor bunden ligesom blev ble dannet. Modsat, øh, modsat Big Tech, øh, som mit segment af tech-virksomheder ikke klarer sig særlig godt i år, er, er nogenlunde fladt og mange virksomheder ligger omkring deres bundniveauer. Og nu ser vi så frem mod, tror jeg, de gode år for mine virksomheder, som er billige nu, og nu kommer op, og det er næste generation af Magnificent 7 virksomheder, og nu kommer vi ind i den del af den økonomiske cyklus, hvor den type virksomheder klarer sig rigtig godt, så de næste par år, tror jeg, bliver en fantastisk rejse for fra de virksomheder. Jeg kan huske, Sara, hun spurgte mig i, i forår 2022, hvornår tech vinder, og der sagde jeg, at tech vender, når renten begynder at falde. Mm. Øhm, og, og der er vi nu.
0: Okay. Og det har jo altså som sagt, været et ret flot år for dig, Mads, men øh, øh, hvis, man, hvis vi nu ikke havde den her regel, om at man skruede ned til 250.000 kroner, hver gang vi starter 1. januar, øhm, så har du vel ikke sådan genereret gigantisk høj afkast i den tid, du er i Millionærklub, så vidt jeg lige regne ud?
4: Nej, jeg tror, jeg vil være, <coughs> jeg vil være i plus nu.
0: Okay, godt. Ja. Ja. Så, jeg tog lige så en hurtig mod ud på højt
4: niveau, og ja. og Så på niveau, og så i plus øh, på, på bundniveau, og så ser, vi, så ser vi fremad mod, ja, mod, mod hele den her a-i revolution ja. Så sindssygt spændende.
0: Og Mads, det er jo også et godt tidspunkt at sige farvel til dig. Altså ikke lige her og nu, men altså, vi siger farvel som porteføljeforvalter. Du er ikke med i vores konkurrence til næste år. Jeg synes på en eller anden måde, det er meget dejligt, at du slutter på toppen. Det, det er jo sådan set med godt humør, vi så kan sige farvel til dig. Du har bragt nogle ting på banen, som du kommer til at holde øje med i 2024. Det gjorde de i vores aftenudsendelse, hvor du var herinde og trådte op sammen med de andre portføljeforvalter her i salonen. Hvad vil du sådan særligt fokusere på?
4: I 2024, altså det bliver, det bliver, det bliver de her fremtidens, øh, fremtidens AI-vindere, øh, altså alle den her næste generation af Magnificent 7, som, 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 som jeg mener er super billige lige nu, og så bliver det, så bliver det altså der. der der sker en masse, masse spændende i 2024 i tipssektoren. Jeg, jeg nævnte, øh, vi to talte om, øh, om ARM øh, for et par måneder siden, den er 50% op siden, og, og jeg talte med Broadcom, om Broadcom med Sine med for, for et par måneder siden, og, og den er også kørt godt op. Og, og der er, altså, alle taler om Nvidia og AMD og sådan noget, men der er sindssygt mange, øh, rigtig, rigtig spændende tech-virksomheder, og vi ser memory, eller, øh, tipssektorvirksomheder, vi ser Memory, som i recovery nu her, og formentlig accelererer i løbet af 2024 og 2025. Vi ser PC og øh, telefon have bundet ud formentlig, så, så det skal vi til at, at se os om, efter hvordan, hvordan vi investerer ind i. Så, så chipsektoren bliver tipssektoren, og så den her næste generation af AI-vindere, det bliver det, bliver det jeg kommer til at kigge på i, i 2024, og kommer til at tale en masse om.
0: Så der bliver rigeligt at se til for dig som uh, fondschef over i New Deal Invest, og uh, selvom vi siger farvel til dig som porteføljeforvalter i Millionærklub, og så betyder det selvfølgelig ikke farvel til Millionærklub, Mas, uh, vi glæder os til også at kunne ringe til dig og få nogle uh, gode tips og tricks og analyser yeah. på de selskaber, yeah. som yeah, du holder øje med. Det, det kommer vi helt sikkert til at gøre også i 2024.
4: Yeah, jeg vil jo gerne fortælle historien færdig så. Så ja, 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 det er virkelig ærgerligt. Men, øh, men, øh, men, men det er ja, ikke for farvel, sagt, at, må du bruge mig alt det, øh, du vil. Jeg vil og rigtig, du... rigtig gerne øh, fortælle øh, videre.
0: Og det vil vi glæde os til. Masser øh, godt nytår til dig, og held og lykke med det hele i
4: 2024. Du. Tak, giv Hej.
0: Og så ledes fra den ene yderlighed til den anden, Mads Christiansen, som jo altså øh, bliver vinder af vores konkurrence her i Millionærklubben 2023. Og så skal vi til... Ej, det er så kedeligt i taberen. Det men altså sidstepladsen, sidste Lars Persson, ja. det er jo sådan set dig. Øh, men jeg synes, du er kommet virkelig flot igennem, som jeg også øh, nævnte i går. Så er det altså gået stærkt her til sidst, og du ender med et øh, afkast på... Ja,
1: lige omkring 14 alt efter. Hvis vi er heldige at få medvind i dag, med ellers så 13,4 stykker, hvis vi bare lukker på det følgende, hvor den står nu. Så, sådan. Ja, sådan Lors, det. Ja. Jeg
0: synes, det er udmærket godt. Ja. Pearson, øh, hvis nu du skulle starte forfra, og jeg tænker ikke sådan, det er nemt at se lige nu, hvilke aktier man skulle have købt, hvornår, men hvis du skulle have startet forfra og lagt en anden type strategi, hvad ville du så have gjort? Ja, men så
1: skulle man jo have rebet sejlene på dem, man har tabt mest på. <laughs> det, det er jo den nemme øh, konklusion, og som du så altid siger, Lars, du siger altid, at du vil stø- stoppe loss der, øh, ikke? Men, men nogle gange så bliver man også den, den der stedige siger, Jamen, øh, hvor også Lau har det der, men jamen, mit siger mig, at den skal koste det her. Nu har jeg altid øh, ja, haft øje for ALK, og så har jeg beholdt den, og nu er den da næsten også snart hjemme, den er kun nede med, med 10%, og så er det i gods øjne kun Nibe og, 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 øh, og Nokian Tires, der er de to øh, dårlige, fordi altså, og så har jeg jo så haft valuta modvind, både på den svenske og den norske krone, der var øh, faldet øh, 7% øh, hen over året, det sådan, så, så det har jo også været med til at, at drille på det følgende lidt, men altså, når jeg kigger ned og ser, at øh, min chips min har givet øh, 50%, min høg har givet 50%, og min sinds har givet, øh, jeg ja, vil nogenlunde også omkring 50%, som jeg så lige har genkøbt for, ja, for nogle måneder siden. Så synes jeg egentlig, at det er, det, det, det er godkendt, øh, for jeg har jo en mixet på det følge hvor at øh, jeg øh, og så ligger jeg jo sådan med lige store blokke i, i nogenlunde øh, i hver. I øh, nu, nu er sådan hø har jeg nedjusteret mig i, fordi den var, den var blevet for stor solgte jeg også halvdelen af, fordi den var den var kommet op på, på 30.000 ud af de. Øh, 200 og nogen og 70, jeg har øh, i øjeblikket. Så, så på den måde, så, så nu er det lige, øh, at være Nordic, som jeg, jeg håber kan komme op og lukke de der 100, øh, nogen af øh, som selvfølgelig, vi får lukket gapet Og så øh, har jeg fået 20 procent i den, og så må, så, øh, må Svensen øh, klare resten øh, og rulle den slipbold op af bjerget. Jeg beholder den hjemme i min egen portefølje, fordi jeg synes, det er en interessant aktie. Men herinde i millionærklubben, der, der håber jeg jo lidt på, at det kan være ligesom en et lille hop, og at jo, at de er i gang med en transformation, så jeg synes heller ikke, at, at vores lytter skal kigge helt væk fra den, fordi de, de går jo netop fra at være den her, der, der forsker, til at måske være så lidt mere, hvor vi lige lægger forskningen en lille smule på hylden, og så trækker vi lidt penge ned på bundlinjen, sådan, så vores aktionærer også skal blive gode, og prøve ligesom at, men, men det der vaccine, det er jo interessant, og det er jo kommet for at blive, og jeg blev ringet op af dagbladet i går, hvor de spurgte, jamen, hvad er det, der er interessant? Jamen, der kommer jo nogle nye, altså, sygdomme er der jo hele tiden, og det er jo det, de lever af, og der kommer jo nok en anden sygdom, som vi skal blive forskrækket over øh, på et eller andet tidspunkt, og der kan det jo være dem, der... Øh der, der kommer med, med, med den gode redning, så, så, så vacciner er jo ikke lagt helt på hylden, så derfor skal man jo holde øje med dem, synes jeg i hvert fald.
0: Men Lars Persson, hvis jeg nu beder dig, ligesom jeg bad Lars Svendsen om at zoome lidt ud og sådan kigge på investeringsåret 2023 og se, hvad du har lært af det, er der så noget, du sådan kan tage med dig ind i 24 som du tænker, at det der kommer ikke til at ske igen? Ja, øh, yeah, så
1: lad nu være med at være så stadig. altså det er jo også stadig. Derfor går jeg, jeg købte jo højst igen øh, finans, øh, som jeg går og tripper ved. Den er ikke rigtig kommet i gang. Det er sådan, lidt over en måned siden, øh, den, og hvis man der i den her konkurrence så bliver man nødt til at finde nogle heste, der løber stærkt, ikke? ligesom jeg fandt sinds igen. Man kunne også se, at min Lundin Gold, som vi var oppe i 2100, så tænkte jeg, så, så skal der gang i guldet, ikke? og så styrte guldet tilbage. Nu er det faktisk 2100, men dagens mest faldende aktier blandt store på det svenske marked, det er faktisk Lundin Guld, og det var jo det, vi talte lidt med Lars Skovgaard om, at der kan godt være ja, companies kobberte uheldigheder eller, eller farer i forhold til det rene, rene guld. Så, så det er ikke altid, at de følges øh, side om side. Så det skal man huske, når man, når man køber de her mineselskaber. Jeg kan også bare se boligen i forhold til nogle af de andre mineselskaber, fordi de har brændt i, i deres øh, smelteri. Så det, det skal man i hvert fald huske som øh, investor. Så ja, øh, og så er det spørgsmålet. spørgsmålet øh, Jeg har længe haft øh, Scandic Hotels herinde, og nu endelig er de kommet i plus. Og spørgsmålet er jo om rejser vi igen øh, rigtig meget, hvis man kigger i den danske sådan som Flygge og Solar, og Hartmann, eller Broden A, o. Johansen og øh, TMC. T- T- de der, det, vi, vi skal jo hverken have pensler eller nye køkkener, men det kan jo godt være, at vi normaliserer os en lille smule, ikke? også Nobia, som Laura og jeg har talt et par gange om, står og lidt, og den er faktisk gået fra 9 til 10, eller endda måske lidt højere, så den har jo faktisk udviklet sig allerede, men, øh, men er det nu, man skal tage den? Så det kan jo godt være, at det bliver rundt om den, man skal danse i løbet af året. Og så var det bare lidt ærgerligt. jeg havde et plus i starten af året, øh, hvor jeg var lidt for Sigt, hvor jeg heller ikke gik ind med alle pengene, så ligesom mass, hvor, øh, hvor Michael snød os lidt alle sammen og lagde alle kontanterne ind, hvor jeg tænkte, hold da op, fordi I snakker jo alle sammen om recessioner, og det ser også lidt farligt ud, og, og vi, vi er jo nedergående og sådan noget, så ja, øh, det, det er nok det, man tager med sig, at man måske engang skal stoppe lidt hvad i ørerne og så ikke høre på alt det, de andre siger, men lad kurverne tale.
0: Så kommer du til at være fuldt investeret gående ind i 2024?
1: Ja, det bliver jeg næsten. Altså, det er, det er småting. Altså, jeg har bare jeg har lettet mig en lille smule mere, end jeg skulle. Så der er lidt kontanter, så enten, enten kan jeg båle op i, i en af dem, som ligger, det kunne være øh, højst, hvis den lige pludselig begynder at stige, eller en af de andre. Nu er jeg også lidt længere nede end normalt med Sins, men, men hvis Sins hvis begynder at stige her i starten af året, så kan vi smide lidt mere kul på, på den spand, og så tage opturen med der. Så, så det, det, det er noget, eller så kommer der et helt nyt selskab med i portføljen, som begynder at se interessant ud. Så, så det er det, man vi
0: Lars Persen, du får en chance til i 2024, tak, der kører vi på igen med konkurrence og der kan det jo være det. Så bliver dig der vinder. Vi får se, hvordan det går med det. Nu er det jo fredag, og vi plejer faktisk at trække en uh, t-shirt, en millionærklub-t-shirt, som vi sender ud til en, uh, en vinder, en af dem, der stiller spørgsmål. Men uh, vi har ikke haft tid til at svare på spørgsmål i løbet af udsendelsen i dag, så jeg tænker, at vi kører en konkurrence ud på Facebook i stedet for. Vi vil så gerne have, at endnu flere danskere interesserer sig for investeringen. Så hvis du kender en, der sidder derude, som du tænker, det må der være lige noget for ham eller hende at komme i gang med investering, meget gerne de unge mennesker, ja, så tag lige personen i, uh, tråden i dag. En udsendelse, og skriv, hvorfor er det lige præcis, er den person, du mener, der skulle ikke begynde at interessere sig for investering, eller skriv, hvorfor du synes, det er interessant at interessere sig for investering, så trækker jeg en vinder, når vi er tilbage igen efter nytår, altså ude på Facebook, konkurrence, tag en person, som du mener skal investere, og så trækker jeg en vinder, som vinder en millionærklubben T-shirt. Nå, de her lad os uh, lige kigge lidt på uh, et enkelt spørgsmål, der er kommet fra Kirsten. Jeg synes, det er en udmærket måde at starte på. Det er Kirsten fra København Ø, og hun skriver, kan vi ikke lige få et uh, godt spørgsmål her? Eller to ret besidt fra, 20, fra 2024? Hvilke sektorer vinder? hvilken dansk aktie vinder. Kom så gode, kloge folk i studiet. Jeg græfler svarene ned. Tak for jo, det er altid en fornøjelse <laughs> at lytte til jer og frydes eller grammes. De her har I et øh, godt bud på en... Ja, jeg ved godt, det er kun for sjov, men, øh, fordi Lidt. ingen af os ved, hvad der sker i 2024, men øh, tør vi lægge hånden på kågepladen her i studiet?
2: Ja, jeg vil da godt komme med 2-3-GET, og jeg har dem så vel nok selv, fordi det er derfor, jeg gælder men det er, øh, jeg tror, GN som Pirsom faktisk snakker om her for nylig med en anden aktie, som spurgte også, det er, den er på vej opad, og øh, kan øh, og hvis den går i 250, okay, den koster 172, så har man jo tjent 80 kroner, det er næsten 50 procent, det er jo meget godt. Det er, det er en, som, øh, som jeg tror, man skal holde meget øje med, og den er på en eller anden måde også i spil, ejermæssigt og sådan noget, der, det er sådan en virksomhed, der skal komme til hægten igen. Sådan ud fra Almindelig forhold, det vil sige, at Norden er jo min øh, foretrukne. Jeg mener, at det skal i 500 til 550, måske 600 næste år, hvis vi bliver meget solstrålende omgang. Øh, det er sådan set den aktie, jeg har, hvis nok flest af, tror jeg nok. Øh, og, øh, så den den, dem, har sådan set både produkttank og øh, bolk. og det er, det er rigtig bedrevet meget fornuftigt. Så jeg kan ikke se noget af det. Der jo ligesom, nu kan der
0: kun øh, være en vinder,
2: Hans ja, nej, Jamen, man må til at sprede sig lidt. Og så, så jeg vil jeg sige, en aktie, hvis man er lidt forsigtig, det er en Simes, mm-hmm. som jeg selv har købt lidt ekstra af, så sent som i går. Men det er, fordi den er meget shortet, og nu går den der fusion i orden med Christian Hansen. Og det, det er altså underligt, at den aktie er 13% procent short. Og det er altså en, hvor 25% aktier ligger hos Nordisk Fonden og alt det der. Så altså, det er lidt underligt, hvordan nogen tosser kan finde på det. Øh, og det er en langsigt fin en med alt det der, grøn omstilling og okay. øh, sund mad og så hele snart, du hvad.
0: havde tre bud på vindere, ja. G&N, Norden Noren og Novosheims. Øh, sektor, skriver Kirsten ja, også. Har du ja. et bud på, hvilken sektor, der kommer til at klare sig bedst?
2: Øh, til næste år? Mm-hmm. Jamen jeg tror faktisk, det, så bliver det noget helt andet. Det er, jeg tror, at man skal tale om det der som om Springborg ude fra... fra you, Ja, talte om altså, investerings- gode aktier. Sådan nogle, der ejer... Øh, det er dels lastbilfabrikkerne Så er det øh, sådan nogle som Kion og Jungheinrich i Tyskland, der laver, øh, de laver som gaffeltruks og lagersystemer og alt sådan noget. Altså, der bliver brug for de der øh, investeringsgode. En anden en, som jeg har, kiggeren, som jeg aldrig har fået købt hjemme i verdensfirmaet, som er min kigger, det er Gea i Tyskland. GIA Group hedder den, og det er nogle, der laver procesteknisk udstyr til kemi og fødevareindustri, også 30% eller halvdelen af al verdens instant coffee bliver lavet af deres udstyr. Det, det er simpelthen, jeg tror, altså investering i, i rigtig udstyr til virksomheder, det er bagefter, det kommer.
0: Godt. Lars Persson, over til dig. Sektor og Dansk Aktie, har du nogen bud?
1: Jamen ja, så, så skulle det jo være nogle af dem, jeg lige har stået og nævnt, så skulle det jo enten være en Solar eller en uh, Brødre Nau Johansen, uh, der måske kunne overraske lige pludselig uh, positivt, så der så måske prøve at tage Solar bare for at skyde. Den har jo egentlig aldrig nogensinde slået markedet, men det kunne være, at det blev... Den har jeg big Det kunne være, det, blevet, det, jeg <laughs> det ja. kunne... Være, det kunne det, og jeg har ikke eneste hjemme, så det, det er jo sådan Nå. noget, jeg skal ud og have købt, øh, hvad hedder det nu, øh, fordi de, de er jo lige ved at vende rundt, øh, så, så det er det. Jamen, øh, så laver jeg jo i alt stilfærdighed, når, når mikrofonerne er lukket, snakket om, øh, Lav har snakket om det lidt her øh, for åben mikrofon, måske, men, men, øh, men den grønne omstilling, altså den her med maden, øh, ja. og det, hvis vi kigger lige hurtigt igen til, dem, øh, til, til Finland, så er der sådan et sjovt firma, der hedder Appetit, øh, som er meget lille, så pas nu på, når I trykker på knappen, øh, og også det, det dårligste marked faktisk, det er det finske så det kunne være, at man skulle holde lidt øje med det. Øh, men, men hvad hedder det nu? Øh, det, det kunne være en af dem, der, der kommer, for de har noget, noget grønt i den der. Så jeg tænker, det, nu, nu taler vi jo om, om det skulle være selve fødevare, øh, dem, der leverede... Altså, om, dem, der har supermarkederne i går, eller skovgården. Jeg tror mere, det er dem, der står bag, hvis man skulle øh, det. Og så tror jeg faktisk også, at øh, hele den der sektor med, at vi nu, nu har vi, vi kastet penslerne så langt væk, vi kunne, øh, da, da vi ligesom efter corona, fordi det gav vi ikke mere. Men nu, nu er vi begyndt at måske finde dem lidt frem. Så, så hele den der sektor inden for, øh, for øh, boligindretning, bygge ting, ja, den må også komme igen, nu øh, når renterne falder, hvor der skal bygges lidt igen, og, og der skal opføres et huse. Måske ikke samme hysteriske tempo, som da renten var nul selvfølgelig, men der kommer sådan lidt, lidt opførelser igen, og det, det skal man holde øje med, fordi så så når, når en aktie går for, for 10 kroner til, til 12, så, så er det rigtig sjovt, ikke?
0: Klimmerne. Så var der altså lidt øh, bud på noget af det, der bliver vinder i 2024. I hvert fald i er sådan lige umiddelbart perspektiv her, hvor vi skal til at lukke ned for 2023. Øh, Ind på jureinvestor.dk der kan du også læse, hvem det var, der var vinder i 2023. Det er meget sjovt lige at løbe listen igennem. Der er også en hel liste over vinder og tabere. Det kan du altså finde derinde, der er skrevet nogle udmærkende artikler om det. Nå, de her, vi skal simpelthen til at sige farvel og takke af for 2023. Nej, det har sige, været ja. en kæmpe fornøjelse. Altså, det er altid sjovt, og på vegne af både sine og Sara og jeg, så vil jeg gerne have lov til at sige tusind tak, fordi I altid stiller op og er med på den værste, og aldrig gør det kedeligt at gå på arbejde. Rigtig godt nytår til jer, Lars Svendsen og okay. Lars Persson, til Mikkel Fri Jørgensen og Mads Christiansen, okay. og øh, godt nytår til jer derude. Vi er tilbage igen til næste år, 2. januar, er vi klar med mere finanssnak. Skål! God.